0: Olá pessoal, estamos começando mais um PODCAST
1: 10. 10.
0: Aqui quem fala é a Carol
1: e aqui é o Rafa.
0: Agora vocês perceberam a gente tem um interlúdio, né? porque a gente tá ficando chique. <risos> mas vamos lá.
1: Continuamos aqui, mas agora com um assunto um pouco diferente. A gente, não um pouco diferente, né? Mas numa vertente que é o empreendedorismo.
0: A gente falou um pouco sobre família, né? Sobre, enfim...
1: Compartilhar, falamos sobre o papel de cada um na família. E o principal agora que nos fez é, perceber ainda mais essa questão familiar foi o empreendedorismo. Então, nesse episódio aqui, a gente vai falar... Sobre como foi a construção do hoje que é a empresa da empresa que hoje sustenta a nossa casa já vai fazer cinco anos que é o coruja 105 e também os desafios que a gente teve e tem na função de ser é, sei lá talvez é, ser homem e marido a Carol ser mulher esposa, Pai. Mãe, pai, e também ser é, tá à frente da, de uma empresa e lidar com funcionários e tudo mais.
0: E eu também, nós, né, na verdade, queremos mandar um beijo super especial a é, Thalita e pro Henrique, uhum. que é um casal que, compartilhando um pouco da experiência deles com, com a gente, é, nos motivou demais. Eles, é, para quem não assistiu, podcast anterior, convido a assistir. Eles foram realmente um casal foguete na nossa vida e, nossa, e somos muito gratos. É, então, é isso. Quem sabe um dia a gente não traz a Thalita e o Henrique isso. aqui para contar um pouco da história deles, é que é muito bacana e muito inspiradora.
1: Gente, é o seguinte, é, até vou aproveitar é, esse, essa semana eu, eu fiz uma gravação de uma live com o Thomas ele, essa live tá salva lá no Instagram do Coruja é coruja 105 é, a segunda parte tá lá salva é, e lá ele fez uma pergunta para mim que eu achei bem legal que ele falou assim, Rafa, como foi é, você empreender, como foi essa questão é, do empreendedorismo para você e aí eu vou aproveitar que eu respondi lá e vou trazer aqui também, acho super legal é, eu falei para ele o seguinte eu, na verdade, trabalho desde os 16 anos 16, 17 anos, eu entrei numa locadora e eu fui CLT até talvez uns 25 anos, né? Então foi bastante tempo aí aprendendo sempre dentro das empresas, sendo um intraempreendedor que eles chamam, né? Na verdade que se chama, que é a pessoa que é funcionário, mas dentro da própria empresa, da própria empresa que ele é, que ele é contratado, ele empreende ali dentro é, em alguma coisa. Então assim eu sempre tive isso dentro de mim, eu nunca fiquei acomodada na situação que eu tava E um dos exemplos que eu dei é, na última empresa que eu trabalhei, eu fui contratado para é, mexer, que a gente chamava é, executar um caderno. né Então, existia uma orientação que a gente passava para a rede de lojas. E eu fazia esse caderno, imprimia na impressora daquele departamento e imprimia cerca de 350 a 400 cadernos. E aí, esses cadernos eu colocava dentro dos malotes das lojas e isso era enviado para elas. E era uma orientação e tal. É, eu fui contratado para fazer isso. Só que eu fiquei talvez dois, três meses fazendo aquilo. E eu falei, gente, mas naquela época já existia, né? Já existia a questão da internet. Tá tudo, tudo era, não era tão diferente do que é hoje. Eu, eu comecei a pesquisar e eu coloquei num papel, né, Na época, na verdade, coloquei no Excel, uma planilha onde eu calculei o custo que eles tinham comigo, é, o custo que eles tinham com papel ali interno, né? o custo que tinha de troca de impressora, porque cada processo desse que eu fazia, é, de impressão de cadernos e tal, a gente trocava não lembro agora, mas acho que umas duas ou três vezes de toner no mês, e calculei isso, e calculei o custo de, dos malotes que a gente tinha que vir e mexe trocar, porque ele não, não aguentava não suportava o caderno lá, que era bastante páginas, assim era um trabalho bem, bem difícil calculei tudo isso e fiz um orçamento com uma gráfica é, já passando para ela olha a gente vai demandar isso para você vai ser essa quantidade de, de páginas tal, tal tal quanto que fica e incrivelmente assim na primeira pesquisa que eu fiz sairia mais barato terceirizar aquilo com uma gráfica é, e a gráfica já entregava já entregaria para gente tudo embalado certinho com o número da loja tudo assim mas foi muito muito melhor e eu cheguei no meu gerente e falei olha eu quero eu estou trazendo aqui uma solução para você para você para a gente inovar o caderno e aí ele virou para mim e falou mas se a gente vai colocar esse processo que você está propondo eu não vou precisar mais de você eu falei não aí a minha ideia é o seguinte a gente faz o caderno com essa gráfica e eu e eu mais um outro menino que eu tinha que participava lá com a gente também eu falei e nós dois melhoramos o caderno cada página que a gente vai nessa nesse caderno vai ser um pouco melhor, vamos ter vamos fazer isso, isso, isso. Então eu trouxe uma, uma série de ideias lá e a gente executou isso, e em 4 ou 5 meses que eu estava lá, a gente mudou esse processo e passamos a terceirizar essa produção essa impressão. Por que, que eu trouxe esse exemplo? Porque isso me fez ir para outro departamento, enfim, eu fui crescendo, tal, 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 é, isso dentro da empresa. Então, o que eu queria trazer essa questão do empreendedorismo, acho que a principal questão é você não ser acomodado com a situação que você vive, que você está, isso é um espírito empreendedor, você vê a oportunidade em melhorar alguma coisa. Acho que isso é uma coisa que você tem que ter assim, muito na sua, na sua mente. E tudo que você, na verdade, tudo as coisas, todas as coisas que estão à sua volta podem ser uma oportunidade de negócio, ou podem ser uma oportunidade de melhorar, enfim... É, e tem uma coisa que eu ouvi uma vez. É, depois eu vou continuar falando. A Carol pode interromper aqui. Se eu deixar, eu vou falar sozinho nesse podcast. Mas pode interromper, Carol, Rapidinho, é. só falar uma coisa. Eu fui uma vez numa palestra. E no final ele falou o seguinte pra mim: falou, Olha, a partir de agora, você nunca mais vai falar que você tem problema. Ou você nunca mais vai falar que essa empresa ou qualquer coisa, meu, essa companhia aérea, qualquer coisa, nada mais é problema. A partir de agora, tudo que você vê. Nesse caso, vai ser uma oportunidade. Então, quando tiver alguma coisa que você vai falar a palavra problema, você já pode falar oportunidade. Porque se alguém está tendo né, um problema, aquilo pode se tornar uma oportunidade para você. Ou ajudar ele, ou você vender um serviço para ele, ou você até mesmo criar uma coisa inovadora. As, coisas, as questões mais inovadoras, as inovações, na verdade, né? mais, assim, relevantes que existem no mercado são aquelas que as pessoas falam, meu, como ninguém pensou nisso antes? Porque são tão óbvias, estavam tão ali na nossa cara, que ninguém percebeu. Essas são as maiores inovações, as que dão mais lucro, enfim. Porque são, são problemas, entre aspas, que agora você vai entender que isso é uma oportunidade, que todo mundo estava vendo, e só que ninguém percebeu.
0: É... Sim, se eu não interromper o Rafa, se eu não falar...
1: Empreendedorismo não tem, gente, eu amo isso,
0: Eu tenho aqui, vocês não estão vendo a gente, mas eu faço assim com a mão, eu fecho a mão, tipo assim...
1: (risos) Ela me corta, (risos) gente, ela fala, cut, por favor, agora sou eu, por favor.
0: É, porque empreendedorismo é uma coisa assim, corre no sangue do Rafa, né, ele sempre foi assim e tal, e eu não, não tinha esse perfil tão enraizado assim em mim. Até porque a minha família é bem conservadora pra bastante coisa. e Só que assim, é, eu não era tão conservadora quanto a minha família. Então, eu não era tão é, empreendedora quanto a minha família. É, oh, tão conservadora quanto a minha família, né? Mas eu também não era. Não tinha essa, esse sangue na veia de empreendedorismo igual o Rafa. Mas é óbvio que. É, a convivência com ele fez com que eu fosse contaminada, fosse picada pelo empreendedorismo, né, mas no último escritório que eu trabalhei, no escritório escritório de arquitetura, eu lembro que eu olhava para determinadas coisas e eu, nas reuniões de feedback com a equipe toda, eu falava para os meus gestores, olha, isso daqui, isso daqui, isso daqui, não tá bacana, não é legal, não tá funcionando, a gente tá dando um morre ponta de faca, enfim, etc. Apontava algumas coisas pra ele e falou, ó, e trazia soluções, olha, eu acho que a gente podia fazer assim, eu acho que a gente podia fazer assado, acho que a gente podia ter um, um certo diálogo dessa forma, tal. Então, eu também tentava é, trazer algumas soluções inovadoras para dentro, pra questão mais operacional, né? O Rafa, ele tem uma visão mais, ele é mais visionário e, e eu tenho mais essa questão de, de fazer as coisas funcionarem. Olha, mas tá, é lindo, é maravilhoso, a sua ideia é genial, mas ela precisa funcionar. Então, engraçado que na vida pessoal o Rafa é mais racional do que eu. Mas eu acho que na vida empreendedora <risos> eu acabo sendo um pouco mais racional. Porque fiz eu fiz
1: uma virada aqui pra ela falei: ué, que isso? Mas pode falar. É, é sim. É, tá Você é
0: bem mais racional do que eu na vida pessoal, eu acho. Eu
1: não sei dizer
0: e na vida profissional né eu sei é eu é, o Rafa ele é extremamente criativo né então tem hora que dá umas viajadas e eu tenho que puxar ele olha planeta Terra chamando <risos> sabe igual do Lucas Silva Silva vocês lembram o mundo de Bob então às vezes de vez em quando o Rafa dá umas viajadas assim mas eu puxo ele e tal para realidade e e falo bom Rafa mas tem que funcionar tá, mas como que você vai fazer isso? Como que a gente vai desenvolver isso? Eu acho que isso é muito bacana na gente, porque a gente já brigou muito por essa questão, mas hoje a gente entende que a gente se completa nesse sentido, né? Também nesse sentido. Então, a gente vai se ajudando. Mas, enfim, voltando, então eu via que eu também, de uma certa forma, eu já tinha essa visão, né? sei lá, talvez voltado um pouco mais para negócios, para as coisas funcionarem. Mas eu coisa não tava que... ali só como uma mera funcionária que ia desenvolver o meu trabalho.
1: Uma coisa que a Carol e eu nós somos bem diferentes nessa parte, principalmente que ela tá citando, é que eu sempre fui essa pessoa que eu descrevi para vocês nessa empresa, só que eu fazia porque eu queria fazer. Eu não queria... É, eu achava que aquilo era necessário e eu fazia. E mesmo que não tinha nenhum, sei lá, não era uma coisa que eu fazia para eu ter um resultado ou ter uma promoção. É, é, claro, no fundo eu tinha isso, mas eu fazia porque eu queria fazer, eu queria me mexer para fazer isso. A Carol ela já tinha um perfil, já, ela, nesse, nesse caso que ela está bem diferente de mim. Ela falava assim para mim, mas as pessoas não estão te pagando para isso. As pessoas não estão te... te assim... Porque eu
0: sou mais nacional. Sim. Não. Falava, você tem 30 dias de banco de horas?
1: Isso é real, gente.
0: Isso é verdade, tá? Não é 30 dias que eu tô chutando o no... número. O Rafa tinha 30 dias de banco de eu horas? tinha
1: 40 dias de banco de horas. E a gente foi viajar pra te descontar essas, esses bancos e de horas. E ele pediu
0: pra descontar os bancos de horas e aí a diretora dele não tava querendo. E aí, enfim, eu achava que era um absurdo. Mas enfim, voltando para o empreendedorismo, eu sempre fui muito mais racional. E aí, falando hoje dentro da realidade do coruja, isso é muito bom, porque é o que a gente estava falando, né? É, o coruja, ele precisa desse olhar, toda empresa precisa de um olhar externo, né? É, o Rafa ele tem uma sensibilidade muito grande em captar as necessidades do cliente, né? Em, e entender como que o negócio do cliente funciona, acontece, enfim, então ele tem, assim, ele tem, é um dom natural e é um dom de Deus também, às vezes o cliente relata para o Rafa, hoje mesmo a gente está falando isso, uma reunião, alguma dificuldade, algum desafio que ele tem dentro da empresa, e o Rafa de prontidão já tem uma solução super legal, super inovadora, é, isso é muito bom,
1: né? É, isso está ligado à questão da, da talvez, a inovação, a, a experiência... E, e tudo que ao longo desses 10 anos eu fui somando e, e sempre na verdade tendo essa resposta assim porque eu falo mano da onde que veio essa ideia de Deus que fez o link mas é importante você em todos esses sei lá experiências, em qualquer coisa que você é, faça você vai registrando as coisas que são importantes que são relevantes e você perceber que é, citando o um exemplo por exemplo dessa dessa citando o um exemplo, por exemplo ótimo mas citando um, essa empresa que eu trabalhei, é, eu parava na, no meio da loja e ficava olhando como as pessoas se comportavam lá dentro. Chegava um cliente e ele se comportava de um jeito. Chegava outro cliente e se comportavam do mesmo jeito. E pessoas distintas, mas tinham o mesmo comportamento. E ali eu comecei a ver um padrão. Então, é, eu estou só falando isso, porque, assim, uma das coisas bem importantes na questão do empreendedorismo é você ficar ligado no ambiente ou no comportamento das pessoas. Porque nada mais é, é a, a, o mundo, a vida, tudo que a gente tá, ele está envolvido com algum negócio. Ou até tem uma frase do Walter Longo que eu gosto muito, é um publicitário bem conhecido. Ele fala o seguinte, se você, não sei se essa frase é dele, mas eu ouvi dele, é, se você não está pagando por algo, com certeza o produto é você. Por que, que ele fala isso? E é muito real. Tudo, gente, tudo no final tem um, um objetivo financeiro. Né? Ou agora você está ouvindo esse podcast provavelmente em alguma plataforma. O fato de você ouvir esse, esse conteúdo e o assunto que está sendo tratado aqui vai dar para os algoritmos da internet uma informação para que daqui a um tempo alguém venda para você alguma coisa. E o fato da gente pesquisar no Google, por exemplo... É, tá dando para ele as informações das intenções humanas daqui para frente ou até naquele dia
0: é, e pegando o gancho aí do que o Rafa falou sobre a gente reparar o comportamento das pessoas me lembrou de dois, duas coisas a primeira foi é, eu trabalhava ainda com design de interiores na época e a igreja onde a gente frequenta queria reformar o berçário na época eu não era mãe gente eu não entendi as necessidades dali e quando a pessoa responsável me chamou, né, responsável por essa reforma, ela falou assim: "Olha, Carol, nós queremos montar um berçário, com bercinhos, não sei o quê, para as crianças ficarem aqui, para a mãe poder fazer a criança dormir e colocar aqui no bercinho confortável". tá? eu falei: "Ah, OK". E aí eu conversei com o Rafa, e eu falei: "Rafa, meu, mas como que eu vou fazer isso, né?
1: E começou já até a pensar de como teria que ser esses berços. É,
0: comecei a pensar como que teria que ser esses berços, como assim berço e tal, enfim. Aí, na época, o Rafa tinha acabado de ler o livro Design Thinking, né, que é pensando design como design. design,
1: O livro é do Design Thinking. Do Tim Brown. É, é, na verdade, o capa do livro é assim, ó. Design Thinking, aí tá escrito, uma metodologia pra você acabar com as velhas ideias. E aí é do Tim Brown, da IDEO que é um estúdio de design americano.
0: Isso. Então, e aí o que fala... Eu
1: falei sobre experimentação. Você vai lá e vivencia isso. Vivencia.
0: Aí eu falei, ok. Então, eu vivenciei, eu acho que durante dois meses, duas vezes por semana, durante os cultos, eu ficava no berçário com as mães.
1: Entendendo o comportamento das mães. Entendendo
0: o comportamento das mães e das crianças. E aí, na verdade, eu percebi o seguinte, que Criança que ficava em bercinho, né,
1: uhum. bom... É, resume o projeto e... É,
0: é, Queria, agora eu tenho que todo. resumir, né, Vaso?
1: <risos> não, Entendi. eu quero que você... <risos> não, porque eu achei que a Carol ia descrever não, não, o projeto. Não, não, não. Tudo. não,
0: e aí eu percebi que as crianças menores, aí vamos falar, crianças de meses que quero ficariam... Falar, falar. É, que ficariam em ber- no bercinho, na verdade a mãe usava o berçário pontualmente assim, eu vou, troco meu filho e vou embora. Eu vou, amamento meu filho e vou embora. E se meu filho dorme, eu não coloco no bercinho. Ele vai continuar dormindo no meu colo no culto, na nave da igreja, né? no hall da igreja. E aí eu falei, então, opa, o berçário não precisa de bercinho. Quem que fica lá? As mães que tinham crianças de 1 um a dois, três anos. Porque a partir de quatro anos você já pode subir para a salinha da educação infantil. Né? Então, essa faixa etária de 1 um a três anos, mais ou menos, são as mães que as crianças estavam naquele modo terrorista, não <risos> tinha como ficar no culto, e elas precisavam de um espaço para as crianças brincarem. Então, ou, se, ou seja, a igreja não precisava de um berçário com um bercinho. A igreja precisava de um espaço dividido em três. Primeiro. O acesso rápido, que aí antes o berçário era restringido só para mulheres. Essa parte do acesso rápido que é cadeirão de papá, trocador, uma pia e um micro-ondas. Então, vou dar o papá para o meu filho, vou trocar a fralda do meu filho, preciso lavar alguma coisa. Então, esse, acesso, esse primeiro é, ambiente ficou para um acesso de mães e pais, porque o pai também pode fazer, exercer essa função, né? Um segundo ambiente ficou salinha de amamentação, com poltrona, uma luz mais baixa, uma coisa mais bacana, porque as mães vão amamentar.
1: Um acesso exclusivo de mulheres.
0: É, exclusivo de mulheres, né? E na parte da amamentação tinha a TV, com a transmissão do culto online, ao vivo, né? Então, a mãe mãe amamentava e não perdia o culto. E uma terceira sala, que era uma uma salinha educacional mesmo com professoras ali fazendo a recreação com essas crianças
1: Tem de um é,
0: de um a três anos né enfim então para você ver a diferença de
1: dois a três
0: é para você ver não a partir de um ano já podia ir é. para você ver a diferença de você estar ali e reparar no comportamento das pessoas e reparar no que as pessoas é, é, como elas se comportam mesmo e qual é a necessidade daquele lugar ou daquele, da, enfim né? e uma, um segundo ponto que eu achei, aí é rapidinho eu quero indicar para vocês um livro que chama A Boa Sorte né? que na verdade ele fala que não existe sorte e porque no, no meio do empreendedorismo e aí eu acho que o Rafa pode falar um pouco mais sobre isso existe muita questão de mas eu não tenho oportunidade Mas como que eu vou começar se eu não tenho nada? Mas como que eu vou começar se eu não tenho, sei lá, um computador legal? Se eu não tenho um lugar para que... Um espaço físico? Então, leia esse livro a boa sorte. E você vai ver que a oportunidade é uma questão de você criar mais oportunidades do que realmente ela aparecer. Olá, estou aqui. né? Então... Acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão... De, de você ter, de você perceber as oportunidades e você começar com o que você tem. Meu, começa com o que você tem. Por exemplo, o podcast aqui, ó. podcast 10. A gente não tem um estúdio, a gente não tem. A gente tá aqui na nossa casa, com o nosso celular. E
1: você, com certeza, ouvindo o barulho de obra, porque resolveram fazer uma o obra aqui. Nosso vizinho
0: tem. aqui tá fazendo uma obra, entendeu? Mas a gente vai começar com o que a gente tem. sim.
1: Não, e é legal que esse esse exemplo que a Carol citou da da igreja é é muito dos dois, né, é o empreendedorismo e o intraempreendedorismo também, porque era uma coisa que a gente já estava lá dentro e a gente não criou nada para poder vender nada disso assim foi um projeto totalmente doação e foi muito legal foi aprendizado para ela depois a gente fez umas umas plaquinhas também de comunicação foi bem legal e, e o que a Carol tava falando sobre você fazer com que assim né é,
0: oportunidade a
1: oportunidade é. ela dificilmente vai bater eu lembro até hoje é, uma vez que eu estava numa loja da Vivo sendo um cliente lá dentro né e eu olhei Falei a marca, mas tudo bem, né? <risos> Vamos lá. Vivo, patrocina, patrocina a gente. Patrocina a é. Isso aí. É, se você conhece o pessoal da Vivo, já manda pra eles. Enfim, Nosso eu vi...
0: celular é vivo, nossa casa é vivo. <risos> então, dá pra... Nosso escritório é vivo, dá pra é patrocinar. <risos> é,
1: a gente já tá patrocinando eles, já. Mas, enfim, é, a gente... Então, eu entrei nessa loja e eu vi a... na, na, na porta da gerente uma, uma, uma placa que tava assim, sorte, igual oportunidade mais capacidade, e gente, tava num, num, num papel sulfite, impresso numa letra preta lá, coisa mais feia do mundo, e eu falei, nossa, que verdade isso, né, e eu fiquei com aquilo guardado, eu nunca mais esqueci, porque isso que talvez é, é, essa, se pudesse resumir, porque eu, quando a gente começou esse negócio de empreendedorismo, de novo eu falo, acho que eu falei no último episódio, você começa quando você coloca uma coisa na sua cabeça, você começa a pesquisar, você só vê aquilo. Então era só tipo o um novo começo, empreendedorismo, tal. as pessoas mais é, que mais se falava essa questão. Dez muito...
0: passos para ser um bom empreendedor. É,
1: nossa, fica um monte de coisa assim é, sendo até chato com você, mas enfim. E aí a primeira coisa que as pessoas falam é tipo, ah tá bom, o que 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 é? O que que eu faço? Pra onde que eu vou? Né? Na verdade o empreendedorismo é você perceber oportunidades e fazer de alguma forma gerar riqueza naquilo. Né? Então a gente falou primeiro sobre você perceber as necessidades, na verdade é perceber, olhar o o entorno que você está inserido, entender as oportunidades e você pensar em soluções para aquilo e transformar essas soluções de alguma forma rentável. Né? Porque assim, a gente não quer, e você talvez ouça por aí, pregar ou falar aqui sobre a teoria da prosperidade. Você precisa ser rico, você precisa... não é isso. Você precisa melhorar... Se desenvolver. Isso, você precisa... Em
0: todos os sentidos. Não é uma coisa de, tipo... Exatamente, eu vou ser rico, eu vou ser rico. Não é isso. Não foca no dinheiro.
1: Não foca no dinheiro.
0: Foca em se desenvolver. Eu quero me me desenvolver na na vida pessoal, na vida familiar, na vida espiritual, na vida profissional. Enfim, eu quero me desenvolver.
1: Não, e assim, o fato... Ser uma
0: pessoa foguete.
1: É, o fato de você empreender... Você sai do, do, do comodismo de você estar tá sempre entre aspas, tá? Isso não existe é, você, você garantir o seu mês, né? Ah, eu tô aqui no. no ah, isso aqui é garantido para mim. Nada é garantido. Nada é garantido. É, não existe... É tipo... Tem uma palavra que eu não consigo lembrar agora. Estabilidade. É estabilidade. Não existe estabilidade. É, então, qualquer, qualquer hora pode acontecer qualquer coisa. Então, você tem que estar tá preparado. E o empreendedorismo te prepara para lidar com diversas situações. Quando você decide que você vai melhorar alguma coisa, ou melhorar ah, um dia a dia, ou alguém, enfim, que você tome a decisão de você transformar isso, sim, para ajudar as pessoas, mas de alguma forma que isso retorne para você financeiramente. Por que que eu estou dizendo isso? Quando você pensa em gerar riqueza através de uma venda de um produto, de um serviço, qualquer coisa que seja, no fundo, no fundo, você tem que, de fato, vender alguma coisa que vai ajudar a outra pessoa. E quando isso volta para você, você gera riqueza e você consegue potencializar isso. Você consegue transformar a, 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 sua, a sua ajuda, a sua melhora, a melhora na, no que você está fazendo, mas você ganha uma receita para você potencializar e isso atingir outras pessoas.
0: Então, gente, pegando o gancho aqui né, para concluir, de tudo que a gente falou... Né, o fato de você começar com o que você tem, de você criar oportunidades, de você perceber os comportamentos das pessoas, enfim, a gente queria... Na verdade, o Rafa quer passar uma ilustração aqui, que eu acho que vai ser bem didática, e é bem interessante, sobre essa questão da gente realmente buscar e criar oportunidades.
1: É, na verdade, é engraçado porque eu e a Carol, a gente estava no carro e aí a gente estava, voltando de alguma reunião, não lembro exatamente, estava bem cansado. E aí a Carol falou assim, nossa, meu, eu acho que eu queria que a gente, sei lá, mudasse para um lugar, de repente, tudo aqui da cidade, o interior, enfim, qualquer coisa, tudo fosse, tipo, dado um restart e a gente fosse colocado em umas fazendas onde todo mundo tem a mesma... o mesmo... Campo, assim, pra plantar As e mesmas
0: gente... ferramentas
1: É, todo mundo, como pra... se todo mundo tivesse a mesma Oportunidade, todo mundo igual é. e, e aí a gente precisaria Ficar, assim, nessa busca, nessa correria E tal, e aí eu falei Nossa, é verdade, e aí a gente andou mais um pouco Com o carro e eu fiquei pensando, eu falei, não, na verdade cara o que que ia acontecer se isso Fosse real, vamos supor que isso acontecesse Mesmo, é, sei lá Daria uma semana, um mês Pra que o vizinho da minha Frente ou do meu lado, não sei Começasse a acordar um pouco mais tarde Não não arregasse as plantas dele Não cultivasse ali né, o gado, sei lá Qualquer coisa, ele não ia fazer isso Por quê? Talvez por preguiça Ou por simplesmente aceitar o que o cérebro impõe pra gente De descanso, de querer sempre só ficar no comodismo E aí o que que ia acontecer? Esse cara ia passar necessidade Ele não teria o que comer Logo, uma pessoa que está do lado dele, ou na frente, enfim, em qualquer lugar, é, acordou muito mais cedo, sempre plantou, sempre cultivou, às vezes pela forma de fazer bem feito, dobrou a produção dele, que ele poderia ter para ele e também para outras pessoas, e começou a vender, talvez, né? Ah, vou vender aqui para você é, um gado em troca de tal coisa e tal, tal, tal. Então, começou-se um novo mercado e uma nova oportunidade, ou seja, é, tem oportunidade para todo mundo mesmo a gente não estando nesse cenário que eu que eu citei de todo mundo ter dado um restart ter todo mundo a mesma oportunidade é, esse livro que a Carol é, falou em outros também outros outros episódios da boa sorte ele fala muito isso ou você cria a sua oportunidade meu filho ou não vai chegar ou seja o sol nasce para todo mundo a chuva é para todo mundo então ou você prepara o solo cultiva a terra ali né é, rega, enfim, faz o seu esforço, porque a semente vai cair e aí você é, a semente cai para todo mundo. Quem está com a terra preparada vai nascer ali o fruto. Então, acho que o empreendedorismo é você mudar essa chave de ficar só esperando o fato de, sei lá, ah, eu vou, eu vou, eu vou esperar, vou jogar na loteria aqui para ver se eu ganho, né? E, na verdade... É, a gente fala isso e mostra para todo mundo mas também tem a pessoa e a gente várias vezes já passou por isso de falar assim, meu, poderia nesse caso da fazenda, por exemplo nesse exemplo eu poderia simplesmente trabalhar na fazenda de alguém e não preciso ficar pensando em como melhorar minha produtividade como melhorar meus preços alguma coisa nesse sentido eu vou ficar só ali sendo um funcionário e eu vou estar tá bem, vou estar tá feliz então não tem é certo ou errado, mas o importante é você ser feliz e a gente aposta muito que o empreendedorismo e aí o certo talvez na Índia, por exemplo onde cada pessoa só pode ter uma empresa com um tipo de serviço se tiver outro serviço, na verdade, ele tem que disponibilizar para outra pessoa então eles apoiam muito você ser empreendedor e trabalhar e vendendo seu serviço para outra pessoa, em vez de você ser funcionário então tem uma cultura assim também mas dá pra gente, é, enfim, falar de um podcast só sobre isso. Mas não ache que o empreendedorismo é pra todo mundo porque não é uma questão de que você, talvez, ou alguém que você conheça não queira acordar cedo, né?
0: E essa ilustração a gente pode dar, basicamente, né? Resumir três perfis de pessoas. A primeira, que não ia cuidar, a plantação dela não ia vingar, né? o gado... É, o, o... Tem o um nome que fala?
1: O campo, sim. É,
0: o campo dele. A criação dele de animais não ia vingar. E ele ia precisar, uma hora ou outra, se alimentar né de, de, de coisas que outras pessoas estavam produzindo. O segundo é pessoas que iam produzir, fazer o básico, o beabá ali, e ele ia produzir e a própria família dele ia consumir. E a terceira pessoa, que é a pessoa que ia produzir, e acordar mais cedo... Ia ver exatamente, sei lá, onde que o sol bate. Olha, aqui eu vou plantar tal coisa porque nasce melhor aqui. Aqui nessa região eu planto tal coisa. Ah, eu vou estudar como desenvolver melhor, como dobrar a minha produtividade. Eu vou buscar saber como me, me... Me defender, né? Vamos falar assim: me preparar se alguma praga, se algum inseto vier comer minha plantação, enfim. E aí a plantação dele ia crescer cada vez mais, ele ia poder consumir aquilo, a família dele ia poder consumir e ele ia poder vender para que, que essas pessoas que não fizeram nada, né? É, comprar e também consumir. Então existem três tipos de pessoas. É uma ilustração simples, gente, mas se trazer para. Vida real traz muito, faz muito sentido.
1: Né? Se você for pensar, por exemplo, talvez nesse caso que a Carol falou, poxa, o terceiro, o terceiro é, perfil não poderia simplesmente dobrar a produção e doar em vez de vender? Ele poderia doar e tá tudo certo, todo mundo continuaria vivendo. Só que, na minha opinião, eu acho que nesse, nesse formato, por exemplo, nesse exemplo, eu vou doar para o meu vizinho do lado, ou seja, meu vizinho do lado já não gosta de acordar cedo. Já não tem esse perfil, já não quer se desenvolver. Então, ou ele trabalha para ele conseguir alguma coisa em troca, né? De, de receber aquele produto. Ou ele vai continuar na pobreza, na, assim, tipo assim, na sarjeta. Porque ele vai, além de tudo, dele não fazer nada, ele vai ganhar o alimento dele. Então, eu acredito muito que se você não se desenvolve... É, que nem hoje mesmo eu tava ouvindo uma live sobre é, pressão. Uma semente, se ela cai na terra... E ela não afunda, ela não nasce. Ou seja, se uma semente cai dentro da terra e a terra, de alguma forma, né? Ou alguém coloca a terra em cima da semente. Ou, é, a, a, sei lá, a água vai colocando ela para o fundo e depois a terra cobre ela. Ela recebe uma pressão da terra. E pelo fato de ela estar pressionada, ela vai se desenvolver. Em tudo, em tudo. E aí, nessa live, o cara deu vários, vários, vários exemplos de que a pressão faz a gente se desenvolver. Faz a gente crescer. Então, eu acho que o empreendedorismo é, tipo assim, uma precisão diária, praticamente, sei lá, nem sei se é diária, mas todo minuto. E tem gente que não, não quer isso, né? E tudo bem, não tem, tipo, ah, pra você ser feliz, não. Só tem que ter um equilíbrio aí de você sempre querer melhorar, melhorar a vida das outras pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente falava isso muito, tipo, em vez de você dar o peixe pra pessoa, você dá a varinha pra ela pescar o peixe. Então, é, um, é o Salvador né?
0: Arena, né? Salvador Arena foi um grande empresário aqui de São Bernardo do Campo, que é uma cidade vizinha nossa que a gente mora, uma cidade de São Paulo. E o Salvador Arena, ele falava isso, né? Ele é dono da. Foi, né? Dono da termomecânica. E ele falava isso. Eu não vou dar o peixe, eu vou dar a vara para que os meus funcionários pesquem, né?
1: Então, acho que é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de marcar a gente no Instagram, dá um print aqui na tela, sei lá, compartilha com outra pessoa, procura a gente lá no Rafa, Rafa Fonseca Underline 10 ou a Carol Fonseca Underline 10 também no Instagram. Tá bom? Esse aqui foi mais um podcast 10. 10. Um abração, gente.
0: Tchau.